0: Stefanie mit dem Lernfoto-Podcast. Danke an dieser Stelle an all die Hörer, die uns mit einer Spende unterstützen, die Euros über die Webseite per PayPal spenden und sich auf unseren Deal eingelassen haben. Der Deal ist, ich produziere für dich den Podcast und du als Hörer spendest freiwillig einige Euros pro Monat. Tatsächlich tun das nur einige Hörer vom Lernfoto-Podcast. Aber ohne sie würde es halt nicht so gut gehen. Daher an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Solltest du bisher einfach nur zugehört haben, es ist ganz einfach. In den Shownotes findest du den Link zu PayPal oder du schreibst mich an unter lernpfote.web.de und ich schicke dir unsere Bankverbindung. Jetzt aber starten wir in unsere heutige Folge, denn es geht mit riesigen Schritten auf Weihnachten zu. Heute geht es daher in unserer Weihnachtsfolge um 10 Tipps für entspanntes Weihnachten mit Hund. Diese Hinweise und Anregungen sind natürlich besonders für Hundehalter interessant, bei denen der Hund in diesem Jahr eingezogen ist. Doch auch für alte Hasen ist es wichtig, sich einzelne Punkte noch einmal in Erinnerung zu rufen. Daher besprechen wir, worauf du an Weihnachten mit deinem Hund achten solltest. Mit diesen zehn Tipps steht einem entspannten und fröhlichen Weihnachtsfest auch mit deinem Hund nichts mehr im Wege. Dann starten wir jetzt also mit dem ersten Punkt. Der Weihnachtsbaum. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter? Der Weihnachtsbaum ist der Inbegriff des Weihnachtsfestes. Erst mit den brennenden Lichtern am Tannenbaum breitet sich die festliche Stimmung im Weihnachtszimmer aus. Hundehaltern fällt es daher schwer, darauf zu verzichten. Ein geschmückter Tannenbaum ist wunderschön, doch für deinen Hund kann er gefährlich werden. Vor allem, wenn du die frische Tanne in einen Christbaumständer mit Wasser stellst, um ihn länger frisch zu halten. Echte Tannenbäume werden häufig mit Chemikalien behandelt. Etwa mit Insektiziden, Fungiziden, Rodentiziden. Hiermit werden Ratten und Mäuse bekämpft und anderen Pflanzenschutzmitteln, damit keine Schädlinge oder Krankheiten dem zukünftigen Weihnachtsbaum schaden. Diese Gifte können dann in das Wasser übergehen, in das Du Deinen Baum gestellt hast. Außerdem gibt der Weihnachtsbaum ätherische Öle in das Wasser ab. Für Deinen Hund ebenso wie die Tannennadeln gefährliche Stoffe. Die ätherischen Öle der Tannennadeln führen zu Reizungen des Magen-Darm-Traktes. Knappert Dein Hund die Zweige des Christbaumes an, kann er sich mit den Nadeln, Mundrachen und auch die Speiseröhre gefährlich verletzen. Gerade die Nadeln der Fichte und Blautanne sind sehr spitz. Außerdem können Hunde die Nadel nicht verdauen. Damit besteht für deinen Hund immer die Gefahr einer Verstopfung und diese kann zum Darmverschluss führen. Dein Fotentipp also, lasse deinen Hund nicht unbeobachtet im Weihnachtszimmer. Der Weihnachtsbaum sollte außerdem für Dein Hund eine Tabuzone sein. Gewöhne ihn von Anfang an daran, den Baum zu meiden, ihn nicht anzuknabbern oder gar zu markieren. Damit dein Weihnachtsbaum sicher steht, benutze einen schweren Baumständer. Binde ihn zusätzlich an, um den Weihnachtsbaum vor dem Umfallen zu sichern. Gerade wenn ein Welpe bei dir eingezogen ist oder du noch einen jungen, neugierigen Hund hast, der einen großen Erkundungsdrang hat, bedarf es dieses besonderen Schutzes. Sorge auch dafür, dass Dein Hund kein Wasser aus dem Baumständer trennt. Verdecke dazu den Weihnachtsbaumständer etwa mit einem Tuch, einer Decke oder verpacke ihn ganz in Folie. Stelle gleichzeitig sicher, dass Dein Hund nicht an den Ästen des Tannenbaums knabbert. Stellst Du Tannenzweige in Vasen zur Dekoration auf, gelten hier die gleichen Vorsichtsmaßnahmen. Stelle sie immer außer Reichweite Deines Vierbeiners auf. Punkt 2, da beschäftigen wir uns jetzt mit pflanzlicher Weihnachtsdekoration. Die Blätter des wunderbar blühenden Weihnachtssterns sind für Hunde giftig. Ebenso viele andere Zimmerpflanzen wie die Mistel, Amaryllis, Einblatt und die Stechpalme. Aber auch die Goldtrompete und der Zierpfeffer sind für deinen Hund giftig. Außerdem ist auch die Eibe wie etwa die Beereneibe, die oft in Adventsgestecken verarbeitet wird, für deinen Hund giftig. Und auch der Glücksklee kann für deinen Hund schnell gefährlich werden. Dein Pfotentipp daher, dein Hund ist in großer Gefahr, wenn er Zimmerpflanzen aus Neugier anknabbert. Stelle sie grundsätzlich außerhalb seiner Reichweite auf. Informiere dich, bevor du eine Pflanze anschaffst, ob sie eine Gefahr für deinen Hund darstellt. Hast du Zweifel? Nimm lieber Abstand von einem Kauf. Und an dieser Stelle machen wir einen kleinen Exkurs zu Vergiftungen. Der Hund kann sich durch drei verschiedene Möglichkeiten vergiften. Einmal über den Magen-Darm-Trakt, also zum Beispiel durch das Fressen von Gift. Zweitens über die Haut, zum Beispiel mit Benzinfarbe oder Teer. Und über die Atemwege, also durch das Einatmen von Giften. Es gibt neben den schon beschriebenen Zimmerpflanzen noch viele andere giftige Substanzen für deinen Hund. Zum Beispiel Medikamente. Da sind Geringungshemmer wie Marcumar, Ibuprofen und Beta-Blocker gefährlich. Pflanzenschutzmittel, Rattengift, Giftköder, Dünger, also Blaukorn, Schneckenkorn, alle Chemie im Haushalt, also Reinigungsmittel, Waschmittel, Lösungsmittel und Farben, Frostschutzmittel ist auch sehr gefährlich, weil es auch noch einen süßlichen Geschmack hat. Tabak und verschiedene Lebensmittel. Umfassende Informationen zum Thema Vergiftungen beim Hund findest du auch im Blogbeitrag Erste Hilfe am Hund bei den Sofortmaßnahmen. Und klar, dazu gibt es auch eine entsprechende Podcast-Folge. Das ist einmal die Nummer 17. Erste Hilfe am Hund Sofortmaßnahmen mit dem Teil 1 und mit Teil 2 nochmal die Nummer 18. Ausschlaggebend bei einer Vergiftung ist die Art des Giftes, die aufgenommene Menge, die muss man natürlich eventuell schätzen, und die Zeit, die seit der Vergiftung vergangen ist. Ja, wie erkennst du mögliche Symptome? Und die sind bei einer Vergiftung immer allgemein starkes Schweicheln, Zittern, starke Aufregung oder auch Teilnahmslosigkeit. Atembeschwerden bis hin zur Atemnot, Reizungen der Schleimhäute, Magen- und Darmstörungen, also zum Beispiel Blähungen, Erbrechendurchfall, Kreislaufprobleme bis hin zum Kollaps mit Bewusstlosigkeit, Bewusstlosigkeit, Veränderung der Pupillen und hier meist die Pupillenerweiterung, Blutungen, niedrige Körpertemperatur und der langsame Herzschlag. Wichtig ist immer, lege keine Maulschlinge an. Eine Vergiftung kann zu einem plötzlichen Erbrechen führen. Hier droht bei einer Maulschlinge Erstickungsgefahr. Und je nachdem, wie das Gift in den Körper des Hundes gelangt ist, unterscheiden sich auch die ersten Hilfemaßnahmen. Bei oraler Aufnahme, also durch Essen oder Trinken, schütze Dich erst einmal selbst und ziehe Gummihandschuhe, also Einmalhandschuhe an. Leine Dein Hund an und beruhige ihn und klar, halte die Atemwege frei. Entferne Erbrochenes aus dem Maul- und Rachenbereich und ist Dein Hund bewusstlos, droht eben da Erstickungsgefahr. Ist Dein Hund bewusstlos, bringe ihn in die Schocklage, das ist immer seine rechte Seite, also Du legst den Hund auf seine rechte Seite, bis Du beim Tierarzt eintriffst. Nehme alles mit zum Tierarzt, mit dem der Hund in Kontakt gekommen ist, also Erbrochenes, die Giftreste, Flaschenverpackungen, also alles, was du da mitnehmen kannst, packe ein. So kann der Tierarzt damit eine Giftanalyse durchführen und es gibt ihm Aufschluss über die Behandlung und das entsprechende Gegenmittel. Bei Vergiftungen ist es wichtig, dass du deinem Hund keine Milch gibst, das wird immer wieder empfohlen, aber Milch oder auch Öl kann bei Vergiftungen durch fettlösliche Gifte etwa die Aufnahme durch den Körper beschleunigen oder verstärken. Diese Gifte sind zum Beispiel in Pflanzenschutzmitteln enthalten. Wichtig ist auch, dass du kein Erbrechen auslöst. Da geht dir einfach nur viel wichtige Zeit verloren und es ist gar nicht möglich, bei einem Hund das Erbrechen mit der Finger-in-den-Hals-Methode auszulösen. Erbrechen nur auslösen, wenn der Hund das Gift gefressen hat und wenn weniger als 30 Minuten seit der Giftaufnahme verstrichen sind, sich die giftige Substanz also noch im Magen befindet, die giftige Substanz nicht schleimhautreizend oder ätzend ist, und das alles entscheidet der Tierarzt. Erfolgt die Giftaufnahme gerade erst, kannst Du Deinem Hund auch medizinische Kohletabletten verabreichen. Je schneller die Aktivkohle mit der giftigen Substanz im Magen- und Darmtrakt in Kontakt kommt, umso schneller bindet sich das Gift an die Aktivkohle. Die Kohle ist nämlich in der Lage, das Gift im Verdauungstrakt zu binden. Also sie wirkt nicht wie ein chemisches Gegengift, sondern sie wirkt physikalisch. Sie saugt wie ein Schwamm die giftigen Substanzen auf. Der gebundene Giftstoff kann die Darmwand damit nicht passieren und gelangt so nicht in den Blutkreislauf. Die Kohle befördert das gebundene Gift durch den Magen-Darm-Trakt und anschließend wird alles über den Stuhlgang ausgeschieden. Der Kot ist durch die Aktivkohle dann schwarz gefärbt, aber das ist dann absolut harmlos. Wichtig ist einfach, Kohletabletten sind das einzige Mittel, das du als Hundebesitzer selbst gegen die einsetzende Vergiftung anwenden kannst. Und Bespreche Dich wegen einer Notration an Kohletabletten für Deinen Hund mit Deinem Tierarzt. Denn die Faustregel lautet, Du brauchst 1 Gramm Kohle pro 1 Kilogramm Körpergewicht. Ja, Auch das musst Du mit Deinem Tierarzt im Einzelnen absprechen. Also müsstest Du bei einem Hund mit 50 Kilogramm Körpergewicht 50 Gramm Aktivkohle geben. Und je nach Hersteller kann das bis zu 50 Tabletten bedeuten. Diese musst Du bereithalten und ebenso, wie Du das benötigte Futter bereithalten musst, damit er die Tabletten auch frisst. Also, Du musst Dir jetzt einen Plan machen, wie Du das bei Deinem Hund erreichen kannst. Denn die Tabletten verabreichst Du entweder mit Leberwurst oder Frischkäse bestrichen, kannst natürlich auch Kohletabletten in Käsestückchen drücken, Du kannst Kohletabletten im Mörser zerdrücken und mit Nassfutter mischen, aber irgendwie muss der Hund die Kohletabletten halt aufnehmen. Was ist, wenn dein Hund unter keinen Umständen etwas davon fressen will? Dann lass es. Verliere keine Zeit mehr und mach dich unverzüglich auf den Weg zum Tierarzt. Möglicherweise kann dein Hund aufgrund der Giftwirkung nicht mehr richtig schlucken. Ja, das war jetzt so ein bisschen nochmal der Exkurs, was man bei Vergiftung einfach beachten und wissen muss. Kommen wir jetzt zu Punkt 3, das sind Weihnachtskugeln und andere Weihnachtsdekorationen. Bunte Weihnachtskugeln fehlen an keinem Tannenbaum. In ihnen spiegelt sich das Licht der Kerzen und sie verzaubern uns durch ihr Glitzern. Für Hunde bergen Glaskugeln und Glasschmuck eine große Gefahr. Sie halten die glitzernden Kugeln für interessantes Spielzeug. Diese hübschen Bälle sind für Hunde eine große Verlockung. Doch Gefahr geht nicht nur von der zersplitternden Kugel aus, wenn dein Hund sie von den unteren Zweigen pflückt und sie zu Boden fallen. Die Gefahr ist noch viel größer, wenn der Hund auf den vermeintlichen Ball beißt, die Kugel zerbricht und er beginnt darauf herumzukauen. Gleiches gilt natürlich auch für Weihnachtsschmuck aus Ton oder Keramik. Plötzlich hat er das Maul voller Scherben und es kommt zu schweren Verletzungen im Maul- und Rachenraum. Schluckt er die feinen Glassplitter ab, können auch im Magen- und Darmtrakt schwere Schnittverletzungen entstehen. Weihnachtsdekorationen aus Holz, Kunststoff oder Blech sind für deinen Hund ebenso gefährlich, denn zerkaut er diese, kann er sich auch daran seinen Maul- und Rachenraum verletzen. Doch nicht nur das, schluckt dein Hund Weihnachtsdekoration aus Kunststoff oder Blech ab, verwundert er wohlmöglich auch damit seinen Magen- und Darmtrakt. Auch die Metallhaken, mit denen du den festlichen Weihnachtsschmuck an deinem Weihnachtsbaum dekorierst, können für deinen Hund zur großen Gefahr werden, wenn er sie verschluckt. Dekoration mit Lametta. Heute noch schmückt man den Tannenbaum mit Lametta oder es wird auch Engelshaar genannt. Doch anders als noch vor einigen Jahren ist das Lametta heute meist nicht mehr bleihaltig. Der Bleianteil sorgte dafür, dass das Lametta besser fällt. Es ist für Hunde allerdings hochgiftig. Ein Verschlucken von bleihaltigem Lametta kann zu einer gefährlichen Schwermetallvergiftung führen. Das Blei wird im Darm resorbiert. Damit ist das giftige Metall schwer wieder aus dem Hundeorganismus rauszubekommen. Ein Ausscheiden erfolgt fast ausschließlich über die Nieren. Für eine Behandlung dieser Schwermetallvergiftung ist die Grundvoraussetzung eine ausreichende Nierenfunktion. Daher ist es wichtig, Dein Hund so schnell wie möglich Deinem Tierarzt vorzuschnellen. Und auch wenn das heutige Lametta kein Bleimer enthält, geht immer noch eine Gefahr von den langen Plastikfäden oder der Metallfolie aus. Denn wie das Glitzern der Weihnachtskugeln geht auch von Lametta ein ganz besonderer Reiz aus. Worin sich Licht bricht, erregt in besonderem Maße die Aufmerksamkeit deines Hundes und weckt seinen Erkundungsdrang. So harmlos Lametta auch aussehen mag, in Wahrheit ist es eine gefährliche Dekoration für deinen Hund. Er könnte es unbeabsichtigt verschlucken, was zur Folge hätte, dass die Fäden seine Atemwege oder den Darm blockieren. Dein Pfotentipp? Verzichte auf Lametta als Dekoration. Verwende lieber Weihnachtsdekoration aus Naturmaterialien. Es gibt wunderschöne Schmuckanhänger aus Filz, Holzspanpapier oder Stroh. Stelle und hänge die Accessoires grundsätzlich für dein Vierbeiner unerreichbar auf. Verzichte außerdem nach Möglichkeit auf Metallhaken, um Deine Dekoanhänger zu befestigen und verwende stattdessen Schleifenband. In Punkt 4 geht es um Kerzen und Teelichter. Kerzenlicht ist für uns Menschen der Inbegriff von Gemütlichkeit und Behaglichkeit. Auch unsere Hunde finden Kerzenflammen faszinierend, obwohl sie eine natürliche Furcht vor Feuer haben. Schnüffelt dein Hund an der Flamme, versenkt er sich vielleicht nur die Barthaare und ist noch glimpflich davongekommen. Durch seine Neugierde kann er sich auch seine Hundenase verbrennen, etwa durch den flüssigen Kerzenwachs. Und auch die Gefahr eines Wohnungsbrandes ist immer gegeben, wenn dein Hund etwa mit seinem wedelnden Schwanz die Kerzen vom Wohnzimmertisch herunterfegt. Wie bei den Kerzen- und Teelichtern gilt auch beim Adventskranz Vorsicht vor echten Kerzen. Inzwischen haben sich vielfach schon elektrische Lichterketten gegenüber echten Kerzen durchgesetzt. Überlege trotzdem sorgfältig, wo du deinen Adventskranz aufstellen und wie du ihn dekorieren wirst. Dein Pfotentipp? Zünde Kerzen und Teelichter nur an und lasse sie brennen, wenn du dabei bist. Verwende in einem Haushalt mit Hunden grundsätzlich Lichterketten am Weihnachtsbaum und keine echten Kerzen. Sorge bei elektrischen Lichterketten dafür, dass dein Hund sie nicht anknabbert. Hilfreich ist für elektrische Leitungen ein Marderschutz. Das ist ein flexibles Wellenrohr mit einem Schlitz, in das du das Elektrokabel hineindrückst. So ist es durch das Wellenrohr komplett umhüllt und kann vom Hund nicht mehr angeknabbert werden. Einen Link setze ich dir dafür in die Shownotes. Punkt 5. Da geht es um die Geschenkverpackungen. Geschenkpapier, Schleifen und Bänder sind für Hunde sehr spannend und ziehen schnell ihre Aufmerksamkeit an. Neugierig beginnen sie sich für die Verpackung zu interessieren. Doch all das ist kein wunderbares Spielzeug. In dünnen Geschenkbändern kann sich dein Hund verheddern und sich strangulieren. Hunde nehmen Verpackungsmaterialien gerne ins Maul und ziehen daran. Möglicherweise verschlucken sie Teile davon, weil sie sie abkauen. Dies kann zu einem Darmverschluss führen. Richtig gefährlich ist es, wenn der Hund aus Versehen den Anfang eines Bandes verschluckt. Jetzt wird der Hund den Anfang nicht mehr los und frisst aus lauter Verzweiflung auch noch den Rest. Bei einer gewissen Länge des Bandes wird es im Darm nicht mehr weiter transportiert und führt zu einem Darmverschluss. Ebenso ist es mit dem Verschlucken von Geschenkschleifen. Sie können im Magen hängen bleiben. Der Hund erbricht unberechenbar und kann keinen Kot mehr absetzen. Achtung, das ist wirklich lebensgefährlich. Verschluckt der Hund Geschenkpapier, kommt es häufig zu Verdauungsstörungen und sogar zu Vergiftungen. Auch Plastiktüten können für den Hund lebensgefährlich werden. Er erstickt, wenn er in sie hineinkriecht oder sie sich über seinen Maul und den Kopf stülpen. Dein Pfotentipp? Lasse deinen Hund im Weihnachtszimmer nicht unbeaufsichtigt. Lagere deine Weihnachtsgeschenke nicht auf dem Boden. Der Hund kommt dort problemlos an sie heran und kann sich in aller Ruhe mit ihnen beschäftigen. Stelle sie an einen Platz außerhalb seiner Reichweite. Wird ein Geschenk ausgepackt, achte sorgfältig darauf, Papier, Schleifen und Bänder sofort einzusammeln. Hierbei kann jeder mithelfen. In Punkt 6 besprechen wir jetzt Duftöl, Schneespray und Kunstschnee und wir beginnen mit dem Duftöl. Mit Duftkerzen und Duftlampen zieht die vorweihnachtliche Stimmung auch in deine Wohnung ein. Doch dein Hund mit seiner feinen Nase reagiert ausgesprochen empfindlich auf die verwendeten ätherischen Öle. Es kann bei ihm zur Reaktion der Atemwege kommen. Er reagiert dann mit Atemnot bis hin zu Erstickungsanfällen. Probiert der Hund das Öl, kommt es zu Problemen des Magen- und Darmtraktes. Und natürliche ätherische Öle, wie etwa Öl von Nadelbäumen, Zimtöl oder Pfefferminzöl, sind keine Alternative. Auch darin stecken häufig Inhaltsstoffe, die bei Hunden hochgiftig wirken können. Das Schneespray Künstliche weiße Flocken aus der Spraydose sind ebenfalls sehr beliebt. In der Winter- und Weihnachtszeit sieht man auf den Fensterscheiben häufig weiße Sterne und Schneeflocken. Der Kunstschnee enthält allerdings giftige Substanz. Er sieht hübsch an der Fensterscheibe aus, kann aber für Deinen Hund zu echten Gefahr werden. Leckt er schon kleine Mengen Sprühschnee von der Fensterscheibe, kann dies zu schweren Vergiftungen führen. Auch Greenpeace wartet vor dem Einsatz dieser Sprays. Schneespray ist für Hunde giftig, außerdem enthalten sie einige Substanzen, die krebserregend sind. Immer öfter kommt als weihnachtliche Dekoration auch Kunstschnee zum Einsatz. Etwa um den Adventskranz zu verzieren oder um mit Schneewatte oder Zupfschnee, wie sie auch genannt wird, Fensterbänke in Winterlandschaften zu verwandeln. Der Kunstschnee, den der Hund aufleckt, enthält giftige Substanzen, die dem Hund schaden können. Gleichzeitig bekommt der Hund davon Erbrechen und Durchfall. Gleiches gilt für Schneewatte. Frisst Dein Hund eine größere Menge an Watte, besteht die Gefahr eines Darmverschlusses. Dein Lernfototipp: Verwende keine Duftkerzen oder Duftöle. Spicke eine Bio-Orange mit getrockneten Nelken. So erhältst Du einen weihnachtlichen Duft aus natürlichen Aromen. Stelle sicher, dass Dein Hund nicht an den Kunstschnee herankommt und setze deinen Hund keinen unnötigen Risiken durch das Benutzen von Schneespray oder Schneewatte aus. In Punkt 7 besprechen wir das Weihnachtsessen. Was wäre die Weihnachtszeit ohne die leckeren Plätzchen? Plätzchen gehören zu Weihnachten einfach dazu und schon bei der Zubereitung werden alle in Weihnachtsstimmung versetzt. Während es draußen kälter wird, gibt es auch bei uns die Tradition, bei Weihnachtsmusik Plätzchen und Gebäck zu backen. Doch für ein entspanntes Weihnachten mit Hund gibt es auch da einiges zu beachten. Ganz allgemein führen Plätzchen bei Hund zu gesundheitlichen Problemen. Gewürze, Zucker, Nüsse und Schokolade werden von Hunden nicht vertragen und führen zu Gesundheitsschäden. Ausschlaggebend ist dabei nicht, ob der Hund rohe oder gebackene Plätzchen stibitzt. Liebst du auch skandinavische Lebkuchen oder schwedische Zuckerzimtschnecken? Hierfür bereitet man einen Hefeteig zu. Hin und wieder kommt es vor, dass man in der Weihnachtsbäckerei abgelenkt wird. Frisst dein Hund dann eine größere Menge des rohen Hefeteigs, kann er davon schmerzhafte Blähungen bekommen. Die rohe Hefe geht im Magen des Hundes auf und es bilden sich Gase. Dies kann für den Hund sehr schmerzhaft sein und auch ein Magendurchbruch ist bei großen Mengen an Hefeteig nicht ausgeschlossen. Doch auch von fertigem Hefegebäck oder dem Christstollen bekommt dein Hund heftige Blähungen. Auch der aromatische Lebkuchen gehört zu Weihnachten wie der Weihnachtsbaum. Die enthaltenen Gewürze, darunter Zimt, Muskat und Kakao, geben ihm sein ganz besonderes Aroma. Doch Lebkuchen ist für Hunde gefährlich und kann sogar tödliche Folgen haben. Meist ist der Lebkuchen mit Schokolade überzogen und in den meisten Lebkuchenrezepten ist auch Kakao enthalten. Schokolade aber enthält den Stoff Theobromin. Diesen kann der Organismus des Hundes nur schwer abbauen. Daher kommt es in der Regel beim Hund häufig zu Durchfall und Erbrechen. Schokolade gehört für den Hund zu den giftigen Lebensmitteln. Schokolade verursacht je nach Größe und Gesundheit des Hundes schwere Vergiftung. Dazu in der Rubrik Schokolade später noch mehr. Ja, und es gibt auch Gewürze, die der Hund nicht verträgt. In der Weihnachtszeit wird oft Muskat zum Backen und Kochen verwendet. Auch für uns Menschen führt zu viel Muskat zu magen darmproblemen Bei Hunden führt Muskat zu Krämpfen. Muskat kann für Hunde im Einzelfall tödlich sein. Und frisst der Hund eine Muskatnuss, also im Ganzen kann sie zum Darmverschluss führen. Stelle deinen Hund in diesem Fall unbedingt Deinem Tierarzt vor. Zimt ist neben dem Lebkuchengewürz und Koriander das beliebteste Weihnachtsgewürz. Doch auch der Zimt zählt zu den giftigen Lebensmitteln für den Hund. Der im Zimt enthaltene Stoff Coumarin hemmt beim Hund die Blutgerinnung. Daher wird beim Hund Zimt immer wieder gewarnt. Symptome einer Vergiftung mit Zimt können sein Benommenheit, Schleimhautreizungen und Erbrechen. Zimt im Übermaß verzehrt kann beim Hund zum Tode führen. Doch dies möchte ich an dieser Stelle etwas einschränken. Früher nutzten die Chinesen in ihrer traditionellen Medizin Ceylon Zimt aus Sri Lanka. Früher Ceylon. Nach und nach stieg die Nachfrage nach diesem Gewürz stark an und die Chinesen züchteten selbst Zimtbäume, die eine schnellere Ernte brachten. Dieser chinesische Zimt wird auch cassia zimt genannt. Beide Zimtsorten unterscheiden sich nicht nur in ihren Anbaustätten, also China oder Sri Lanka, sondern neben dem Unterschied im Geschmack, insbesondere auch in ihren Inhaltsstoffen. Der Cassia-Zimt, also der chinesische Zimt, hat einen sehr hohen Anteil an Kumarin. Dieser Wirkstoff kann zu einer Entzündung der Leber führen. Außerdem steht Kumarin in Verdacht, Krebs auszulösen. Da die Gefahr des billigen Cassina-Zimts so groß ist, warnte die Verbraucherzentrale noch im August 2019 vor den Risiken. Weitere Informationen habe ich dir im entsprechenden Blogbeitrag natürlich verlinkt. In den Gesundheitswarnungen ging es zwar um das Risiko für uns Menschen, doch die Gefahren gelten ebenso für unsere Hunde. Ja, und das Weihnachtsessen. Früher wurden unsere Haustiere noch mit Essensresten gefüttert. Heute wissen wir, dass diese Art der Ernährung äußerst ungesund für unsere Hunde ist. Aber was wäre ein Weihnachtsfest ohne ein Festessen? Und da gibt es oftmals auch Vorspeisen. Vielleicht freust du dich schon auf den frischen Feldsalat mit Trauben, Schinken und Nüssen. Recht hast du denn, er wird sicherlich ein Gedicht. Allerdings bringt diese Komposition für den Hund allerlei Gefahren mit sich. An dieser Stelle soll es jetzt zunächst um rohes Schweinefleisch gehen wie etwa der köstliche Schinken für deinen Salat oder der geräucherte Schinken, der zu Melone gereicht wird. Denn du musst wissen, dass rohes Schweinefleisch den Aujetzki-Virus enthalten kann, auch wenn das sehr selten ist. Infiziert sich der Hund mit dem AK-Virus, endet dies tödlich. Wir Menschen können uns nicht mit ihm anstecken. Besonders rohes Schweinefleisch gilt als Hauptansteckungsquelle. Aber auch Mettwürste bergen diese Gefahr für deinen Hund, denn erst ab einer Gartemperatur von 60 Grad Celsius wird der ojetski virus abgetötet. Das heißt, dass das Räuchern von Fleisch und Wurstwaren alleine diesen Virus nicht abtötet. Jagdhunde sind besonders gefährdet, wenn sie Kontakt mit Wildschweinen haben. Denn schon der Kontakt zu Blut, Speichel oder Schleimhaut eines infizierten Wildschweines reicht für eine Ansteckung mit dem AK-Virus aus. Das Virus verursacht eine Entzündung des Rückenmarks und des Gehirns. Dadurch kommt es zu Krämpfen, Lähmungen und Bewusstseinsverlust. Nach ein bis vier Tagen beginnen die ersten Anzeichen der AK-Erkrankung. Oftmals mit starkem Juckreiz bis hin zur Selbstverstümmelung, Abgeschlagenheit, und Appetitverlust. Die aujetzkische Krankheit verläuft beim Hund immer tödlich, es gibt keine Behandlungsmöglichkeit. Daher sollte ein Hund niemals rohes Wildschweinfleisch zu fressen bekommen und auch kein rohes Schweinefleisch, denn schon kleinste Mengen reichen für eine Ansteckung. Die aujetzkische Krankheit ist allerdings eine sehr seltene Erkrankung. Werden Hunde nicht mit rohem Schweinefleisch gefüttert und haben keinen Kontakt zu Wildschweinen, besteht keine Sorge wegen einer möglichen Ansteckung, denn deutsche Schweine gelten schon seit Jahren als virenfrei. Trotzdem bleibt ein Restrisiko, denn Wildschweine bewegen sich mittlerweile auch durch unsere Städte wie etwa Berlin. Außerdem gab es schon Fleischskandale, bei denen Fleisch aus anderen Ländern umdeklariert wurde, um die Verbraucher glauben zu machen, dass Fleisch käme aus Deutschland. Heute ist leider so wenig verlässlich, daher bleibt gerade roh besonders problematisch. Bei vielen ist die gebratene Gans oder Pute als Weihnachtsfestessen sehr beliebt. Die kross gebratene und gut gewürzte Haut, dazu noch eine Bratensauce mit leckeren Gewürzen, Zwiebeln und einem Hauch Knoblauch macht das Ganze für uns zu einem Gaumenschmaus. Das Abrunden der Speisen mit Gewürzen und der hohe Salzgehalt überfordert allerdings den Organismus des Hundes. Sein Magen- und Darmtrakt reagiert sehr empfindlich auf viel Salz und scharfe Gewürze. Die Folge sind Durchfall und Erbrechen. Außerdem lässt Hitze Knochen porös und brüchig werden. Sie splittern dann leicht. Besonders gefährlich sind die Röhrenknochen von Geflügel. In den Knochen sind winzige Hohlräume, was dazu führt, dass sie nach dem Grillen, Kochen oder Braten leicht zersplittern und damit zu inneren Verletzungen führen. Der Hund kann sich an den scharfkantigen und splitternden Knochenstücken den Maul und Rachenraum oder natürlich auch die Speiseröhre verletzen. Die Splitter können ebenso im Magen- und Darmtrakt stecken bleiben oder auch den Magen durchbohren. Probleme machen dem Hund auch andere Knochen. Schluckt er große Knochenstücke ab, können diese im Darm stecken bleiben. Doch auch kleinere, scharfkantige Knochenstücke können beim Herunterschlucken sowohl Luft- und Speiseröhre als auch den ganzen Darm von innen verletzen. Auch der Kotabsatz kann dem Hund später schmerzhafte Probleme bereiten, denn Knochen haben eine stopfende Wirkung. Aber auch Fischgräten etwa als Überbleibsel des Weihnachtskarpfens sind für den Hund lebensgefährlich. Und was wäre ein Festessen ohne Beilagen? Zu Braten oder Fisch passen ganz traditionell Kartoffeln und Rotkohl oder geschmortes Gemüse. Bist du noch in den Vorbereitungen, solltest du bei deinem Hund besonders vorsichtig mit rohen Kartoffeln und Auberginen sein, denn rohe Kartoffeln sind für deinen Hund unverträglich. Sie enthalten unter der Schale Alkaloide. Alkaloide sind Inhaltsstoffe, die in vielen Pflanzen in unterschiedlichen Konzentrationen vorkommen. Die bekanntesten sind Koffein und Tabak. Bei Kartoffeln spricht man von Solanin. Diese Alkaloide können beim Hund zu Erbrechen, Durchfall, Schleimhautreizungen bis hin zu Benommenheit und Koma führen. Gleiches gilt eben für Auberginen und Tomaten. Auch deren Alkaloide sind für deinen Hund giftig und führen bei ihm zu Durchfall und Erbrechen. Auch das Abkochwasser der Kartoffeln kann aufgrund der enthaltenen Alkaloide zu den beschriebenen Vergiftungserscheinungen führen. Der Rotkohl als klassisches Wintergemüse und zu Gänse- und Putenbraten sehr beliebt, ist reich an Eisen und Vitamin C. Das macht den Rotkohl für uns so gesund. Doch roher Rotkohl verursacht, wie viele andere Kohlsorten auch, beim Hund starke Blähungen und Bauchschmerzen. Dein Hund verträgt Rotkohl nur, wenn du ihn dünstest oder kochst. Ob fruchtig oder schokoladig, ein Nachtisch als krönender Abschluss des Weihnachtsessens geht immer. Schon bei der Vorbereitung der köstlichen Nachspeise weißt du bei der Verwendung von rohen Eiern, dass du dich jederzeit mit Salmonellen infizieren kannst. Daher sind bei der Verarbeitung von rohen Eiern etwa zu einer Mousse schokolade Tiramisu oder Pudding besondere Hygienemaßnahmen einzuhalten. Auch beim Hund bringt das Ei klar das Risiko einer Salmonelleninfektion. Daher lasse dein Hund von nichts naschen, indem du rohe Eier verarbeitet hast. Da Hunde Milchzucker, also Laktose, schwer verdauen, führen Milchspeisen und Eis bei ihm ebenfalls zu Durchfall. Dein Lernfototip lautet daher, Bereite für deinen Hund ein für ihn ausgewogenes und schmackhaftes Essen zu. Für ihn muss es kein extra Weihnachtsmenü sein. Essensreste, ob später übrig gebliebenen oder während deiner Vorbereitung des Festtagsessens entstanden, solltest du grundsätzlich nicht an deinen Hund verfüttern. Während des Weihnachtsessens und auch danach solltest du deinen Hund den Zutritt in die Küche verwehren. Die verlockenden Gerüche und seine Aufregung machen es ihm unter Umständen schwer, nicht auf die Suche nach diesen Köstlichkeiten zu gehen. Aus diesem Grund stelle sicher, dass zum Beispiel der Abfalleimer gut verschlossen und gesichert ist und dass Töpfe, Pfannen und benutztes Geschirr außer Reichweite deines Hundes abgestellt werden. Möchtest du deinen Hund verwöhnen, gibt es im Fachgeschäft genügend Auswahl an Kauartikeln, die für ihn ungefährlich sind. Hier bieten sich getrocknete Rinderohren, Ochsenziemer oder Kauknochen an, die er ohne Gefahr unter deiner Aufsicht genießen kann. In Punkt 8 beschäftigen wir uns jetzt mit der Schokolade, Nüssen und Co. Bei uns Menschen heißt es, Schokolade macht glücklich. Zu Weihnachten ist das Angebot an Schokoladegebäck und Pralinen schier unermesslich. Bei unserem Hund ist bei Schokolade besondere Vorsicht geboten. Bei ihm führen schon kleinere Mengen Schokolade zu Vergiftungen. Schuld ist das in der Schokolade bzw. in der Kakaobohne enthaltene Theobromin. Ich hatte das schon angesprochen, je höher der Kakaogehalt, desto mehr Theobromin. In Bitterschokolade ist somit mehr von diesem Stoff enthalten als in weißer Schokolade. Der Hund kann Theobromin nicht verstoffwechseln. Es kommt zu einer Überstimulation des Nervensystems. Die Folgen sind Unruhe, Übelkeit, Krämpfe, Durchfall, Fieber sowie Herzrasen bis zum Tod des Hundes. Für einen kleinen Hund kann eine gegessene Tafel Bitterschokolade zum Tode führen. Ja, und auch Nüsse besprechen wir. Walnüsse sind reich an Omega-3-Fettsäuren und gelten als besonders gesund. Doch sei auch bei Walnüssen als kleinen Snack beim Hund vorsichtig. Auf ihren Schalen siedeln häufig Pilze. Diesen Pilzbefall kannst du mit bloßem Auge nicht erkennen und dieser Pilz ähnelt aber im Gift Strichnin. Toxisch wirken sie, wenn du die Nüsse knackst und dein Hund die Schale verschluckt. Die typischen Symptome einer Pilzvergiftung bei Walnüssen sind Erbrechen, Zittern, Krämpfe bis zu Epilepsie-ähnlichen Anfällen. Macadamianüsse als die teuerste Nusssorte der Welt erfreut sich wachsender Beliebtheit gerade zum Weihnachtsfest. Doch Macadamianüsse sind für deinen Hund auch schon in geringer Menge stark giftig. Erste Vergiftungserscheinungen zeigen sich bereits bei einem mittelgroßen Hund von rund 15 Kilogramm Körpergewicht bei nur vier Macadamianüssen. Beim Hund kann es zu folgenden Symptomen kommen, Apathie, Schwäche, Gelenkschmerzen, Erbrechenfieber, Muskelzuckungen, Lähmungen. Bis jetzt ist unklar, welches Gift die Macadamia-Nüsse für Hunde so gefährlich macht. Erdnüsse sind dagegen nicht grundsätzlich für deinen Hund giftig, doch sie enthalten sehr viel Histamin und rufen daher oft Allergien hervor und können epileptische Anfälle hervorrufen. Reagiert Dein Hund allergisch auf Erdnüsse, dann zeigt er dabei die gleichen Symptome wie ein Mensch. Mögliche Symptome können sein Juckreiz, Kratzen im Hals, Anschwellen der Schleimhäute und Augenlider, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautrötungen und Atemnot. Daher sei auch vorsichtig beim Verfüttern von Nussmischungen. In Nussmischungen sind häufig neben Erdnüssen und Macadamianüssen auch Bittermandeln enthalten. Bittere Mandeln sind optisch nicht von süßen Mandeln zu unterscheiden. Du schmeckst den Unterschied nur und nimmst ihren unangenehmen Geschmack wahr. Dein Hund allerdings nicht. Bittermandeln enthalten Amygdalin. Das ist der Stoff, der den Geschmack auslöst. Während des Verdauungsprozesses wird davon giftige Blausäure freigesetzt. Das führt beim Hund zu schweren Vergiftungen. Die typischen Symptome einer Blausäurevergiftung sind Atemnot, starker Speichelfluss, Erbrechen und Krämpfe. Gerade für kleine Hunde kann das Fressen von Bittermandeln sehr schnell lebensbedrohlich werden. In der Weihnachtszeit machen wir es uns oft gemütlich und dazu gehören auch festliche Weihnachtsnaschereien aus Schokolade und edle Printen und Trüffel. Allein die in Deutschland produzierte Anzahl an Weihnachtsmännern im letzten Jahr, also 2019, je nachdem wann du das hörst, betrug 151 Millionen Stück. Damit produzierte die deutsche Süßwarenindustrie laut Statistik im Jahr 2019 noch einmal mehr Schokoladenweihnachtsmänner und Nikoläuse als in den letzten sechs Jahren. Gerade viele Pralinsorten enthalten aber für deinen Hund oft eine gefährliche Mischung aus Schokolade, giftigen Bittermandeln, Macadamianüssen oder Erdnüssen sowie Alkohol. Ja, und auch Rosinen? müssen wir an dieser Stelle besprechen. Die Schale der Weintraube enthält den giftigen Stoff Oxalsäure. Erwiesen ist, dass die Oxalsäure beim Hund den Kalziumgehalt im Blut massiv erhöht, was die Ursache für ein mögliches Nierenversagen sein könnte und damit zum Tode führen kann. Das genaue Zusammenspiel aller Inhaltsstoffe der Weintraube ist weiterhin nicht erforscht, daher wird auch immer noch über genetische Faktoren oder Rassedispositionen spekuliert. Unklar ist vor allem, warum nicht alle Hunde auf die Inhaltsstoffe der Weintraube gleich reagieren, denn die Schwere einer Vergiftung hängt nicht alleine von der gefressenen Dosis an Weintrauben ab. Manche Hunde fressen regelmäßig Weintrauben, etwa in den Weinbergen zur Erntezeit und haben keine Nebenwirkungen, andere Hunde sind an Weintrauben bereits verstorben. Da die Rosine die getrocknete Form der Weintraube ist, enthält sie möglicherweise die giftigen Stoffe in konzentrierter Form. Daher solltest du unbedingt darauf achten, dass dein Hund keine Gelegenheit hat, zum Beispiel den guten Rosinenstollen zu stibitzen. Und auch wichtig ist zu besprechen die tödliche Gefahr von Xylit. Um über die Feiertage, nämlich Kalorien zu sparen, greifen immer mehr Menschen zu Diätprodukten. Auch die Low-Carb-Weihnachtsbäckerei findet immer mehr Zuspruch. Um Kalorien einzusparen, verwendet die Lebensmittelindustrie hier sogenannte Zuckeraustauschstoffe. Du findest sie auch in Diabetikaprodukten. Die Süßkraft dieser Zuckeraustauschstoffe ist ähnlich dem des Haushaltszuckers. Bekannte Stoffe sind Sorbit, Isomalt, Fructose, Inulin, Maissirup und Xylit. Xylit, auch Birkenzucker genannt, ist dabei immer noch eine verkannte Gefahr für Hunde. Für den Menschen ist dieser künstliche Süßstoff ungefährlich. Doch für Hunde führt Xylit schon innerhalb von 10 bis 30 Minuten nach dem Verzehr zu einem starken Anstieg des Insulins im Blut. Die Insulinausschüttung sorgt beim Hund für einen rasanten Abfall des Blutzuckerspiegels. Das kann schnell lebensbedrohlich werden. Schon 0,1 Gramm Xylit pro Kilogramm Körpergewicht eines Hundes kann eine Vergiftung hervorrufen. Bei 3 bis 4 Gramm Xylit pro Kilogramm Körpergewicht eines Hundes kann eine tödliche Gefahr erreicht sein. Dies ist nur ein Richtwert und hängt individuell davon ab, wie gut ein Hund Xylit wirklich verstoffwechselt. Aber für meine Labradorhündin Lina mit ihrem 20 Kilogramm Körpergewicht bedeutet dies: drei Kaugummis könnten bei ihr eine schwere Vergiftung verursachen. Natürlich auch da abhängig vom Xylitgehalt im Kaugummi. Doch an dieser Dosis könnte Lina sterben. Dein Lernpfotentipp? Dein Weihnachtsteller mit all den süßen Köstlichkeiten hat nichts in der Reichweite deines Hundes zu suchen. Gerade bei Xylitolhaltigen Plätzchen oder Gebäck stelle unbedingt sicher, dass dein Hund sie nicht erreichen kann. Bewahre alle Süßigkeiten so auf, dass dein Hund sie nicht stibitzen kann. Auch deinen Kindern solltest du unbedingt erklären, dass sie Plätzchen, Kuchen und Schokolade nicht mit dem Hund teilen können, weil es für ihn lebensgefährlich werden kann. Das heißt auch, verwende keinen Baumschmuck aus Schokolade. Und damit sind wir schon bei Punkt 9. Und da soll es nochmal um Geschenke gehen. Weihnachten steht vor der Tür. Unsere Vorfreude ist groß. Was wäre Weihnachten ohne Geschenke für unsere Lieben? Lina wird von mir auch überrascht und bekommt ein Geschenk. Für sie gibt es ein neues Kuscheltier und einen extra Kauknochen. Alles, was an Kuscheltieren abgeknabbert oder abgebissen werden kann, stellt für Deinen Hund aber eine Gefahr dar. Etwa Plastikaugen, aufgesetzte Augen, kleine Nasen, Ohren, Arme und Beine und auch Noppen auf Bällen. Verzichte daher am besten darauf. Oft sind Kuscheltiere auch mit Füllwatte gestopft, die beim Zerstören austritt. Verschluckt Dein Hund Teile der Füllwatte, nimmt diese Feuchtigkeit auf. Damit quillt sie auf und nimmt an Volumen zu, sodass das Verschlucken der Füllwatte zum Darmverschluss führen kann. Ein schönes Geschenk für deinen Hund ist daher ein Futterball oder Futterkong. Mit ihm kann sich dein Hund auch am Weihnachtsabend schon beschäftigen. Der Hund stupst den Futterball an, er dreht sich und verliert kleine Mengen an Futter. Dein Hund ist beschäftigt und hat seinen Spaß. Ebenso sinnvoll sind Kau- und Zerspielzeuge. Dein Lernpfotentipp? Das schönste Geschenk für Deinen Hund sind immer die gemeinsame Spiel- und Schmusezeit. Plane daher auch in der Vorbereitungszeit und bei allen Weihnachtsverpflichtungen genügend Zeit mit Deinem Hund ein. Und damit sind wir schon am letzten Punkt der heutigen Folge angelangt. Punkt 10. Der Notfall. Bereite Dich schon jetzt für die Feiertage vor. Sollte Dein Hund krank werden oder sich verletzen, weißt Du sofort, was zu tun ist. Spreche bereits jetzt mit deinem Tierarzt, ob er an den Feiertagen erreichbar ist. Lege dir folgende Telefonnummern und Adressen auf jeden Fall zurecht. Das ist der tierärztliche Wochenendnotdienst, die nächste erreichbare Tierklinik mit 24-Stunden-Notdienst, die Telefonnummer des Giftnotrufes und eine Telefonnummer des Taxiunternehmens, das Tiere im Notfall auch transportieren würde. Hierfür findest du entsprechende Vordrucke zum Herunterladen und Ausdrucken auch auf unserer Webseite und natürlich verlinke ich dir die auch in den Shownotes. Da geht es einmal um eine Auflistung der Vitalwerte des Hundes, damit du einfach weißt, wo liegen denn da so seine speziellen Werte. Es gibt den Inhalt der ersten Hilfetasche und einen Vordruck einer Liste für deine Tierärzte mit tierärztlichem Notdienst. Und ein Vordruck einer Stichwortliste für dein Telefongespräch mit dem Tierarzt bei einem Notfall. Da hast du alle Punkte zusammen und wenn es schnell gehen muss und man vielleicht sehr nervös ist, dann braucht man das da nur abzulesen. Und damit sind wir jetzt am Ende der Weihnachtsfolge 10 Tipps für ein entspanntes Weihnachten mit Hund angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir die Gefahren für deinen Hund rund um das Weihnachtsfest bewusst machen. Mit einem geschärften Blick kannst du entsprechend vorsorgen. Und so steht jetzt einem entspannten und fröhlichen Weihnachtsfest und natürlich auch der Vorweihnachtszeit für euch beiden nichts mehr im Wege. Ich fasse für dich noch einmal die häufigsten Gefahren rund um die Weihnachtszeit für deinen Hund zusammen. Wir haben gesprochen über die Gefahr vom Weihnachtsbaum, dem Mistelzweig, Christrose, Amaryllis und dem Weihnachtsstern. Es ging um die Dekorationen aus Glas, Porzellan und Ton, um Lametta, Teelichter. Kabel von Lichterketten, Verpackung und Geschenkband, die Gefahr von Duftölen und Sprühschnee. Wir haben einzelne Gewürze besprochen, nämlich Lebkuchen, Muskat und Zimt. Wir haben auch über die Gefahr von rohem Schweinefleisch gesprochen und da vor allem dem Schinken, zum Beispiel bei einer Vorspeise. Weiter ging es mit den Knochen und Gräten, stark gewürzte und fettige Speisen, rohe Eier und Milch. Schokolade, Nüsse, allen voran Macadamia-Nüsse, Walnüsse und Erdnüsse, Pralinen und Trüffel als gefährlicher Mix aus Schokolade, Nüssen und Alkohol. Auch die Rosinen bzw. Trauben können eine Gefahr für Deinen Hund werden und ganz besonders xylit der Birkenzucker, bei dem es beim Hund sehr schnell um Leben und Tod gehen kann. Und zu guter Letzt ging es um Geschenke für deinen Hund und welche ihm da viel Freude machen und von denen keinerlei Gefahren ausgehen. Wenn du jetzt noch einmal alles in Ruhe nachlesen möchtest, findest du den entsprechenden Blogbeitrag wie immer für dich in den Show Notes verlinkt. Mir bleibt jetzt nur zu sagen Danke für dein Ohr und Danke für deine Zeit. Mir hat es wieder sehr viel Freude gemacht, denn jetzt kurz vor Weihnachten ist dies wieder ein wichtiges Thema, damit es dann auch wirklich ein entspanntes Weihnachtsfest für alle Mensch wie Hund wird. Solltest du Fragen an mich haben, dann lass es mich gerne wissen. Ich freue mich wirklich immer, wenn ich etwas von dir höre oder lese. Also scheu dich nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Schreib mir dazu einfach eine Mail an lernpfote at oder eine private Nachricht über die Social Media Kanäle Facebook oder Instagram. Außerdem lade ich dich an dieser Stelle herzlich in unsere Facebook-Gruppe ein, die Lernfoto-Coaching-Gruppe, wo es weitere interessante Themen und Inhalte rund um den Hund für dich gibt. In diesem Sinne wünsche ich dir und deinem Hund jetzt weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit und von Herzen ein schönes Weihnachtsfest. Ich freue mich schon auf das nächste Mal mit dir. Bleib bis dahin gesund, knuddel deinen Vierbeiner von mir und... Ganz liebe Grüße, deine Stefanie.